0: Ramba, Zamba, gute Laune, Mucke hier bei uns im Theater. Oder vielleicht ist das auch schon die Untergangsstimmung. Wir werden es vielleicht herausfinden. Ich begrüße alle, die da draußen jetzt zuhören ähm, zur zehnten Ausgabe von Kopf und Kragen, dem Podcast aus dem Pekolo Theater Cottbus, dem Kinder- und Jugendtheater unserer Stadt. Mein Name ist Daniel Rattay. Ich bin hier Schauspieler und Autor. Musik und Arrangement Konstantin Walter. Juhu! Tja, was bleibt mir zu sagen? Ähm, wir haben November 2020, der Lockdown ist zurück. Die Theater in Deutschland sind geschlossen. Auch das Piccolo-Theater hat seine Pforten wieder dicht gemacht. Trotzdem haben wir uns zu dritt heute hier im Keller versammelt, im leeren Theater. Wir halten natürlich die nötigen Abstände ein. Das ist mit Mikrofonen sowieso kein Problem. Und ich habe... Wieder mal einen wunderbaren Gast, einen lieben Kollegen äh, hier. Es ist der einzigartige, der wunderbare, der fantastische, der geheimnisvolle Camillo Halscher. <lacht> 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 bravo, bravo.
1: Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, hallo Camillo. <lacht> guten Morgen. Hallo, guten Morgen.
0: Daniel. Wie geht's dir denn Camillo?
1: Ja, äh, im Moment ist das alles ein bisschen schwierig. Äh, das ist, durch den Lockdown äh, kommt man nicht so richtig jetzt auch in, ins Theater. Man darf ja nicht ins Theater. Und äh, mir fehlen schon meine Kinder, den Unterricht und so weiter und so fort. Das ist schon ja. nicht so einfach im Moment.
0: Bevor, bevor wir so richtig äh, loslegen, äh, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist denn du eigentlich, wo kommst du her und was machst du hier äh, den ganzen Tag im Piccolo-Theater, wenn nicht der Lockdown ist?
1: Also... Gut, mein Name ist Camilo Heilscher, ich komme ursprünglich aus Meißen, dort bin ich geboren und danach von Meißen aus bin ich dann nach Dresden in die Palooka-Schule gegangen. Ich mache das mal ganz kurz, ich bin in die Palooka-Schule gegangen, habe sieben Jahre dort Tanz studiert. Das machen wir gleich. Was äh, machst du in Piccolo jetzt? Aktuell? In Piccolo Theater bin ich Tanzpädagoge.
0: Okay, Gut. Wir werden gleich in dein äh, reichhaltiges Leben einsteigen, Camillo. Mhm. Mhm. Ich habe ja immer am Anfang äh, diese Entweder-oder-Fragen so zum Warmwerden und die würde ich jetzt direkt anfangen mit dir.
1: Mhm.
0: Na dann bitte. Na dann los. Erste Frage, Dresden oder Leipzig? Leipzig. Warum? Du und hast doch nur wirklich in Dresden studiert und ja, so weiter. Ja,
1: aber in Leipzig habe ich auch zehn Jahre meines Lebens verbracht und ich fand die Stadt immer großartig und großartig. Äh, äh, ja, Leipzig ist einfach für mich eine, eine wunderbare Metropole, auch, ja, was die Kunst ist, und Kultur betrifft. Ich
0: akzeptiere das. Das ist ja die klassische Frage, mhm. äh, die wir als äh, äh, Sachsen oder als Freunde der Sachsen äh, sowieso <lacht> uns Mal stellen. Driesen oder ja. Leipzig, gut. Äh, Dusche oder Badewanne? Dusche. Ja, das weiß ich, weil du hast ja jetzt die Wohnung gewechselt und da war ja, ja eine Badewanne drin, aber keine Dusche. Ja. Und, und jetzt hast du aber auch verlangt, dass da eine Dusche eingebaut ja,
1: wird. Ja, da sind wir eine Dusche eingebaut. Das haben die Hat das
0: schon stattgefunden?
1: <lacht> alles schon fertig. Wunderbar. Du hast schön frisch heute geduscht. <lacht> Jawohl. <lacht> Gut.
0: Ähm, Schmerzmittel oder Zähne zusammenbeißen? Zähne zusammenbeißen. Ja, da kommt natürlich der Ballettmensch durch, nehme ich mal an.
1: Ich bin kein Mensch von Medikamenten. Also ich nehme auch ganz selten Medikamente, also Tabletten oder dies und jenes. Ich beiße lieber die Zähne mal zusammen und dann
0: weiter. Okay. 70er oder 80er Jahre? 80er Jahre. Weil du da ähm, richtig quasi im Erwachsenenalter warst und da, da, da ging es ab.
1: Da ging es ab. Das waren auch so meine künstlerischen äh, schönsten Jahre, besten Jahre in okay. den 80ern.
0: Annemarie Polka oder die Vogelhochzeit?
1: Oh. <lacht> oh, oh. Ähm, da bist du ja
0: inzwischen auch bei beiden zu Hause, glaube ich. Äh, du hast beide ja. schon oft gemacht oder mm, oft mm, mit ja. Leuten auch gemacht.
1: Ja. Also ich sage mal so, als Freund da ich jetzt Annemarie Polka.
0: Okay. <lacht> <lacht> Schläppchen oder Barfuß? Beides. Selber jetzt? Selber Barfuß. Okay. Mit dem Buch einschlafen oder mit dem Fernseher?
1: Mit dem Fernseher.
0: Okay. Suspensorium oder ohne? Wir müssen vielleicht kurz klären, was ist ein Suspensorium. Äh, Camillo, könntest äh, du uns das erklären? Ein
1: Suspensorium ist, das haben Tänzer an, um, äh, ich sage mal, um die Dinge, die es da geht unten wenn man eine enge Hose um hat, Män um die Männlichkeit etwas zu schützen, weil es gibt Bewegungen, wo die Beine sich überkreuzen und dadurch würde das etwas schmerzhaft sein. Und deswegen hebt man das etwas mit dem Suspensorium an. Aha. Und außerdem
0: auch ästhetisch zu sehen, ja, ja. Wenn, wenn Sie Trikots erlassen. Das, das muss man ja no. sagen. Also no. ich dachte mal, es geht nur darum, dass sich da mm -hmm. nicht irgendwas abzeichnet, sondern dass es Nein. quasi irgendwie eine Form hat. Das beides ist. Das es. ist der Eierschutz sozusagen. sozusagen. Ja. <lacht> Na, äh, mit oder ohne? Äh,
1: jetzt ohne, früher dann mit natürlich. <lacht> Gut, okay.
0: Beethoven oder Beatles? Beethoven. Tchaikovsky oder Shakira? <lacht>
1: <lacht> Ach Gott, beides eigentlich, beides. Ich liebe Tchaikovsky, natürlich durch die Klassik und äh, auch Shakira, das Moderne, äh, ja, beides. Okay.
0: Ähm, Cola-Whisky oder Gin-Tonic? Gin-Tonic. Zum Frühstück Nudossi-Brötchen oder eine Zigarette? Nudossi-Brötchen. <lacht> Morgens-Yoga... Oder lieber noch eine Runde umdrehen. Lieber noch eine Runde umdrehen. <lacht> Sächsische Schweiz oder Spreewald?
1: Beides. Also, da würde ich keinen Unterschied machen. Ich bin gerne in der Sächsischen Schweiz, aber auch gerne im Spreewald.
0: Wo bist du denn am liebsten im Spreewald? Hast du da eine, eine, so eine so ein Ortburg, Lübben? Oder was ich? Nein, nee. eigentlich nicht. Gut. Dauerauftrag oder jeden Monat neu überweisen?
1: Dauerauftrag.
0: Ja, die, weil die dann auch einmal gemacht und dann immer ja, irgendwie so. Ja, da, ja. Das kann auch bei jemandem ganz anders aussehen. Die, die dann, ja.
1: ähm,
0: und die letzte Frage, Escamillo oder Don José? Escamillo. Den hast du auch gespielt? Ja. Ja. Gut, das war ja die letzte Frage, da, da kommen wir auch gleich jetzt, da kommen wir gleich mal dazu. Also du heißt Camillo, ja. hast den Escamillo gespielt. Ja. Ähm, ist denn dein Camillo dein richtiger Name oder hast du noch andere Namen wie Erwin, Jürgen, Camillo, Heilscher und eigentlich ist Erwin dein Rufname, aber irgendwann, äh, erzähl doch mal, Camillo klingt ja schon fast wie zu so, so schön.
1: Ja, ich habe also noch einen Doppelnamen. Hans Camillo heiße ich eigentlich. Das ist ja. Hans, <lacht> <Weil> Camillo. Hans, <lacht> Hans Camillo. Hans Camillo. Hans äh, ist der Name meines Onkels. Das heißt, mein, von meinem Vater, Vater, Bruder. Ja. Und meine Geschwister haben auch so einen Doppelnamen. Wie zum Beispiel mein Bruder Karl-Heinz noch ja. zusätzlich und so. Das ist dann der Name von meinem Vater mit dazu. Das war damals in den 60er Jahren so. Aber Camillo
0: ist schon trotzdem ein richtiger Name. Das ist
1: mein richtiger Name, Camillo.
0: Das ist aber, ist das ein, war das ein üblicher Name da? Oder war das
1: nee, meine Mutter hatte, ich sag mal so, die hatte so ein bisschen Febel für... Äh, auch so italienische Namen und so weiter. Ja. Also ich, ich heiße Camillo, ich habe dann noch zwei, drei, drei Brüder, das ist Silvio, Roberto und Marco. So, verstehe. Ah. Camillo, ja. Silvio, Roberto, ja. Marco. Ja. Ah ne? ja, das macht Sinn. Und, und, ja. und, äh, so, ja, und das war in den 60ern, waren das Namen von Künstlern wie Roberto, Blanco oder Camillo, äh, Francesco oder ach was
0: weiß Na ich. Naja, so. ist lustig. Ich bin ja, wie gesagt, so Ende 70er, 80er, da war das ja ganz, da war ja dann Jenny und Sandy mhm. und Cindy mhm. Und, mm -hmm. und, und sowas. Rony. Also, no. ähm, gut, äh, weißt du, was Camillo eigentlich bedeutet? Nö. Nee. Kann ich dir sagen. Also ja. äh, Ehrbar, edel, freigeboren, hochzeitlich, festlich, perfekt, vollkommen. Äh, ja, oder du? der Messdiener gibt es auch. Ja. Aber na nee, gut.
1: Und es ähm, gibt den berühmten Don camillo film Ja, mit. natürlich. Nee.
0: <lacht> ähm, du bist... In Meißen zur Welt gekommen. Mhm. In der Stadt Meißen oder war das noch so ein... In der Dorf? Stadt Meißen, direkt
1: ja. im Stadtkrankenhaus Meißen. Ah ja, schön. Ja.
0: Und darf ich fragen, was für ein Elternhaus du hattest? Deine Eltern, was waren die so von Beruf? Oder? Mein
1: Vater war Musiker. Aha. Und meine Mutter war Angestellte bei der damaligen Handelsorganisation Meißen. Bei der HO. Bei der HO. Hm?
0: Und Musiker heißt, was hat dein Vater gemacht? Mein genommen? Vater hat alles gespielt. Schlagzeug, Gitarre.
1: Klavier, das war so ein, ein Alleinunterhalter, mal, sagen wir so, so. So, ein, so, ein, so ein heute Selbstständiger, ja, sagt man. Ja. Ne? Der, so der war so Unterhaltungsmusiker und war viel unterwegs. So auch am, im Sommer an den Ostseestränden hat er dort in den kleinen Restaurants gespielt, ja. wo die Menschen dann getanzt haben. Und, ja. so. also,
0: und was war so sein Repertoire? Schlager, Pop, ja, Alles, Pop, alles, alles.
1: So. alles ne?
0: Was habt ihr am liebsten zu Hause dann getrellert, wenn ihr auch mit euren ganzen Geschwistern? Gab es da so Lieder, die er dann gerne nee, gesungen
1: hat? Nein, 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 nein. Meine Mutter hat sich dann bei Zeiten von ihm getrennt. Weil er
0: immer unterwegs war.
1: Weil er immer unterwegs war. Und das war dann nicht so schön. Da war ich gerade neun. Mhm. Und die, meine Geschwister waren natürlich jünger dann. Also meine du bist Mutter, der Älteste. Ich
0: habe dann noch eine ältere Schwester. Ah ja, okay. Ähm, und du bist aber in Meißen ganz normal erstmal aufgewachsen. Ganz
1: normal. Ich bin dort zur
0: polytechnischen Oberschule. So, und so Oberschule. Du hast ja deinen Lebenslauf mitgebracht, da kannst du ja direkt reingucken.
1: <lacht> Na ja, ein bisschen.
0: Ich will ja eigentlich darauf hinaus, und das ist ja auch eine klassische Frage, die du wahrscheinlich schon ganz oft gestellt bekommen hast, wie du denn zum Tanzen dann kamst. Also wie hat man denn entdeckt, dass der kleine Camillo, der kleine Hans Camillo, <lacht> ein, ein Hans begnadeter Tänzer ist? Also das
1: war so, ich meine, meine Mama, die waren, wir waren vier zu Hause. Vier Kinder, sie alleine und so weiter und so fort. Und es gab dann irgendwo in der äh, Sächsischen Zeitung in Meisen, Sächsische Zeitung ja. gab es ja da, ah, ja. so eine Annonce von der Palukaschule. Palukaschule sucht Jungs oder Jungs und Mädchen hm. für den Beruf des Tänzer, Tänzerinnen und Tänzer. Und
0: hat sie mich gefragt, möchtest du das werden? Weil du aber im Wohnzimmer gerne schon äh, gar,
1: gar nicht so, gar nicht so. Das war einfach so... Das war so so, von heute auf morgen. Und da habe ich gedacht, ja. Und dann sind wir dahin gefahren. Da habe ich dann eine Eignungsprüfung gemacht. Die habe ich dann bestanden. Dann war ich drei Tage zu einer Aufnahmeprüfung. Das war alles im Anfang 70er und 1970. Ja, und dann am 1. August oder 1. September 1970 bin ich dann zur Palukaschule gegangen. Da warst du wie alt? Zehn. Zehn. Hm? Tja. So, und dann war sozusagen der Weg... Der war vorgegeben. Also das war dann so... Und,
0: und das, das war ein Internat dort, oder wie war das? Ich war dann
1: im Internat, genau. Im du warst Internet. dann ab
0: zehn Jahre, ab dem 1. September 1970 quasi dann im Internat? Im Internat. Bis sieben, zum Ende
1: der Schulzeit? Bis zum Ende des Studiums, sieben Jahre lang. Bis 1977, August.
0: Ja. Und dann bist du am Wochenende nach Hause gefahren? Ich
1: war Wochenendkind, also das heißt, ich konnte am Sonntagmittag nach Hause fahren. Bei uns gab es ja noch Sonnabendsunterricht, also Schule, ja, ja, Training. Ja, bin ich Mittag nach Hause und dann Sonntagabend wieder zurück. Von Meißen mit dem Zug nach Dresden.
0: <lacht> Was ja nicht so weit ist. Aber Was damals so war das ja war. vielleicht auch schon eine große, größere Reise. Das
1: war schon jedes Mal ein Abenteuer,
0: ja. Ja, ja Wahnsinn. Und ähm, du hast, du warst ja bei der berühmten paluka schule die ist ja heute, mhm. hat ja immer noch einen guten Ruf, äh, bei der äh, Gret Paluka. Mhm. Äh, erzähl doch mal ganz kurz, wer die Gret Paluka war. Gret Palucka war
1: eine der bedeutendsten modernen Tanzpädagogen damals, und äh, sie hat sozusagen den, den Tanz ein bisschen reformiert in den modernen. Es hieß dann neuer klassischer, neuer künstlerischer Tanz, NKT. Mhm. Und da wurden so die freien Formen des Tanzes, hat sie ausprobiert und ja. mit uns gelehrt sozusagen. Ist das so,
0: kann man sagen, ein bisschen Ausdruckstanz oder ist das ein auch größer
1: Aus, Auch Ausdruckstanz, auch ja. Ausdruckstanz. Aber in den
0: 20er Jahren war das ja alles In den
1: 20er gut. Jahren, mit Vera Mickmann zusammen, hat sie das entwickelt dann. Ja, ja. Wieder. Und... Ähm, ja, und das hat sie uns gelehrt, so wie man, wie, man, wie man geht, wie man schreitet, wie man den Körper bewegt wie man und dann auch die Fantasie anregt. Sie hat uns auch sozusagen viel, viel machen lassen. Sie hat Themen vorgegeben, traurig, lustig, ihr seid schön, ihr seid hässlich und dann haben wir das versucht improvisatorisch darzustellen und das hat sie uns gelehrt, wie man das so machen kann. Das war's ich ja. habe gelesen,
0: dass sie in der DDR ziemlich auch da ähm, das so durchsetzen musste. Da gab es ja. einige Kämpfe sozusagen, ja, weil, weil das man doch wieder diese klassische russische Linie eigentlich genau. haben wollte, was den Ballett geht, und sie da ja viel freier, moderner dachte. Genau. Äh, das kam nicht überall an. In den 20ern war sie ja wahnsinnig beliebt in mhm. dieser Künstlerszene. Mhm. In der DDR war das wieder schwieriger. Ja. Du hast sie zwei Jahre gehabt als Lehrerin.
1: Ich habe sie zwei Jahre als Lehrerin gehabt und sie hat mir ganz, ganz viel mitgegeben, was ich heute noch äh, was ich heute eben noch auch so meinen Kindern vermittle.
0: Und würdest du kurz beschreiben, was sie für ein Mensch so war? Dein Eindruck da mit, mit 10, 11, 12?
1: Paluka war eine sehr, eine sehr herzliche, so, so warme. Sie hat die Kinder immer genommen. Also sie hat sie sich wie, wie eine, wie eine, wie seine so so Mutter hat sie sich immer an sich gerissen. Und wir waren immer begeistert von ihr. Wir waren, sind gerne zum Unterricht gegangen. Und ähm, Sie hat das mit einer Art und Weise auch uns vermittelt, sodass wir also wirklich das wie, wie aufgesogen haben. Diese also es ist war eine sehr sehr herzliche.
0: Und wo habt ihr da geschlafen? Wo war das Internat?
1: Das war ein paar Straßen weiter in der Kaiserallee, damals in Dresden.
0: Und es, eigentlich ist es ja wie eine Sportschule. So wie wir das aus Cottbus kennen mit der Sportschule, das ist ja auch ein bisschen Internat, die haben viel Sport, aber natürlich auch den normalen Unterricht. Warst du denn im normalen Unterricht, warst du dann guter Schüler oder war das Tanzen dann irgendwann so wichtig, dass dir das egal
1: war? Nein, 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 das hat man versucht wirklich, also zweigleisig immer versucht zu fördern und zu fordern auch von uns. Also ich war auch ordentlicher Schüler, was die äh, Ausbildung äh, ging. Okay,
0: was war dein Lieblingsfach? Damals? Na,
1: mehr so Mathe, Physik oder so Deutsch? Na, Physik war, war, hat mir sehr gut gefallen, Musik, Musik. Gut, also wieder ein
0: künstlerisches Fach.
1: Ja, und dann war natürlich auch das Interessante, dass wir Französischunterricht hatten. Um die Ballettbegriffe zu deuten und zu machen und so. Das war, war sehr schön. Also das habe ich gerne gemacht.
0: Und wie viel wart ihr in so einer Klasse? Wir waren am Anfang, weil ich mich
1: daran erinnern kann, glaube ich, 24 Schüler. 24, und alle in dem gleichen Alter. Alle in dem gleichen Alter, aber wir waren dann zum Schluss nur noch 12
0: naja, das ist ja so. Und, so und die und kamen aus der ganzen Republik oder waren die alle aus dem sächsischen Raum?
1: Ne, die kamen aus der ganzen Republik. Es waren noch einige, die kamen, also jetzt aus Thüringen zum Beispiel oder sogar Rostock, aus Transke. Die sind alle vier, fünf Wochen nach Hause gefahren. Ja. Und da kann man sich ja vorstellen, damals in den 70er Jahren, wie lange die gebraucht haben. bis da Nein, ja, ja. nein, nee, nee, sie kamen aus, äh, aus Krimitschau, Magdeburg.
0: Die kamen aus allen Ecken. Und abends habt ihr dann in so einem Mehrbettzimmer dann geschlafen? Ja. Wie viel wart ihr da auf einer Stube? Ähm, pff, vier, vier. Vier oder fünf, glaube ich. Vier. Vier oder fünf. Ja, aber das, also, das ist ja für alle, die das überhaupt nicht kennen, diese Erfahrung Internat. Mhm. Ich kenne es jetzt ein bisschen, wie ich sagen, vom, von der Bundeswehr, wo ich da meine zehn Monate abgerissen habe. Mhm. Äh, ähm, da sind ja nur Jungs auf der Stube. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie, da, wird, da kloppt man sich, da gibt es auch so Gruppendynamiken. Irgendwann wird man dann ja, irgendwann wird man Jugendlicher, dann kommen die Mädchen ja, hinzu oder was auch immer. Will. Oder äh, überhaupt Masturbation und keine Ahnung. Das ist ja alles mit dabei. Verstehst du, diese, dieser ganze Kosmos äh, ist ja ein, äh, ein Buch schon für ja, sich.
1: aber wir wurden dazu anders erzogen, Daniel. warte,
0: wie wurdet ihr denn dazu anders erzogen? Ja, äh, 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 also bei uns
1: gab es das nicht, diese Raufereien und dieses, ja gut, mal so, so untereinander so. Aber... Ich habe das kaum erlebt an der Schule. Also da waren wir wirklich wie so straffe Internatsschüler, so ganz ordentlich. Es gab ja auch getrenntes Haus. Es gab das Jungenhaus und das Mädchenhaus. Ja, ja. Also es waren also nicht zusammen. Ne? Ja, und eigentlich haben wir uns alle immer gut verstanden. Also, so, also ich kenne da keine großen Reibereien in der Sache.
0: Wahrscheinlich bist du das, einigen bis heute noch äh, durchaus ich gut befreundet. Ich bin bis
1: heute noch mit, mit einigen befreundet, ja. Wir treffen uns auch regelmäßig, wenn wir das... Wenn man das Hinbekommen, weil die natürlich jetzt auch unterschiedliche Familienverhältnisse haben und Kinder und dies und jenes. Aber Klar. ansonsten versuchen wir immer aller, vielleicht fünf Jahre, uns mal zu treffen, was natürlich jetzt immer schwieriger wird. Ja.
0: Und ähm, durfte die denn abends dann später, als sie dann so 16, 17 war, mhm. dann, äh, dann ausgehen?
1: Ja, es gab Ausgang bis, äh, ach Gott, wie kann ich, wie war denn das in der Woche, bis 20 Uhr? <lacht> naja, gut, ja. Ja, und dann du mal wieder rein ins Haus. Aber du hast ja das manchmal gar nicht gemacht, weil du hast bis 17 Uhr Unterricht gehabt. Ja. Dann gab es Abendbrot. Dann musstest du noch ein paar Hausaufgaben machen. Also in der Woche, das war also gar nicht so im Sommer eher. Da sind wir mal, weil wir gegenüber einem großen Garten gewohnt haben. Ja. Dann sind wir dann mal in großen Garten rüber. und Da haben wir uns dort noch mal getroffen oder so gequatscht mit den Mädels und so weiter. und so Wie ja, hey, ja. das immer so ist, dein ja. Gemalter, ja. Ne? mit 16, 17.
0: Und gab es äh, Möglichkeiten, dass man dann abends doch später reinkommt? Also wie, wie Kinder sind ja erfinderisch und äh, finden ja ihre Möglichkeiten. Also
1: das würde ich jetzt nicht erzählen, so. wie, wie wir dann später abends dann vielleicht nochmal aus oder dem oder so. Haus sind oder uns mit den Mädels getroffen haben und so weiter und so fort. Naja, wie das immer so ist. Ja, gut. Oh, wow. äh,
0: wann warst du, also sieben Jahre, du warst dann also mit 17 fertig sozusagen mhm. und dann ja. warst du... Erstmal oder weil du sagst schon Studium, also du hast ein richtiges Studium dann absolviert oder, oder wie, was war da hattest du einen Titel dann sozusagen?
1: Ja, ich war dann Bühnentanzpäd also äh, ne? ich hatte dann den Abschluss.
0: Ja, schau doch mal nach da in deinen Unterlagen. Camillo hat ja alles mitgebracht, Abschluss, seine Diplome, sein, ja, ja, seine Schule, Dresen, ja, Dresden, Meisterschule
1: Schule und äh, bis 17. Juni 1977 und ist berechtigt, die Berufsbezeichnung Bühnentänzer zu führen.
0: Okay. Und <lacht> Ja, du musstest ja dann nicht nochmal studieren. Das ist ja schon abgeschlossen. Das, das war gewesen.
1: abgeschlossen, ja. Ne?
0: Und dann bist du, hast du ein Engagement irgendwo
1: ja. gesucht? Ne, das wurde vermittelt. Ach, das es gab, wurde direkt vermittelt. Es gab sozusagen so einen zentralen Bühnen, wie hießen das?
0: Na ja, so eine ZAV heißt es heute, so eine ja, zentrale so ein Künstlervermittlung.
1: Genau. Und die kamen dann äh, äh, im letzten halben Jahr kamen die dann in die Schule. das war so eine Kommission und die schauten sich dann die Schüler an und dann haben die sich sozusagen die Schüler untereinander verscharrt. Ja, also das,
0: äh, das heißt im Schauspiel Schauspielintendantenvorspiel. Man, <lacht> man spielt dann da quasi so Intendanten und Dramaturgen etc. vor. Ja. Und die kamen und die wie gesagt an sich, sich dann die
1: Sie kamen dann an die Schule und wie gesagt und suchten sich dann aus, da gingen dann welche nach Leipzig und dann nach Dresden, nach Berlin. Oder und die Intendanten oder die Ballettmeister, die da da waren von den ja. Theatern, die haben gesagt, den hätte ich gerne oder ja. den hätte ich gerne und so weiter. Und, fort. und mich hat man nach Weimar geschickt, zum Deutschen Nationaltheater.
0: Ja, 1977.
1: Ja. Und da hat noch meine Mama damals den ersten Arbeitsvertrag unterschrieben. <lacht> war ich da noch nicht volljährig? Ja, ich war noch nicht volljährig. So war das. <lacht>
0: Ja, dann warst du in Weimar 1977. Dann genau. Weimar ist ja wirklich eine schöne Stadt, muss ich sagen. Wunderbar. Und ähm, wie lange war es insgesamt in Weimar gewesen?
1: Ich war dann bis 1979 in Weimar. Also zwei Jahre. Zwei Jahre.
0: Gut, aber das erste Engagement war bei mir auch zwei Jahre zum Beispiel. Äh, egal, das war in Dresden am Startschauspiel. Wurscht. Ähm, dann warst Ach. du ja da der Neue, der Neue. In dem äh, Ensemble? In dem ja, es
1: war aber in dem Jahr 1977 kamen dann noch zwei, drei andere Schüler. Also, noch, also wir waren, ich war nicht alleine. Okay, ja. Ja, es kam dann noch eine Tänzerin von der Leipziger Ballettschule und dann kam noch ein, ein, ein Tänzer aus Altenburg zu, dazu. Also wir waren drei, sogar vier waren wir da, wüsste ich nicht mehr. Kommt Na
0: gut, noch. aber die, also jetzt diese Umstellung, jetzt richtig am Theater als Bühnentänzer zu arbeiten, wie war das für dich? Hast du da, das ist ja nochmal eine andere Qualität, die man dann hat.
1: Ja, ähm, aber man wurde eigentlich ganz gut darauf vorbereitet, auch von der Schule. Man wusste, es gibt Training, dann gibt es Probe,
0: dann ja. ist Pause, dann ist abends wieder Training und Probe. Ja, aber du hast dann auch deine erste eigene Wohnung zum Beispiel gehabt.
1: Naja, ein Zimmerchen. Das, ich habe dann so ein Zimmerchen zugewiesen bekommen, und, ja, trotzdem
0: hast du zum Mal wieder alleine geschlafen. Aber <lacht> dann, ja, das
1: war dann irgendwie ganz merkwürdig. Man, man ist dann so ganz schnell in diesen Theaterrhythmus hineingefallen. <lacht> Abends auch mal lange sitzen oder tief ja. jenes. Die Mama ja. war nicht da. Man hat sein eigenes Geld verdient. Also ja. das war schon das war schon eine Umstellung, muss ich schon mal sagen. Also ganz, ganz schön. Ja.
0: <lacht> ja. Äh. Hast du denn äh, eine Rolle, an die dich noch erinnern kannst, oder äh, eine Inszenierung, wo du da richtig gerne da gespielt hast in Weimar?
1: Das war... Ja. Und zwar habe ich dort äh, äh, in Petruschka den Mohren getanzt.
0: Und den das Mohren?
1: Den Mohren. Da gibt es ja Petruschka, ja. die Puppe und den ja, Mohren. Ja. Den Mohr, den Mohr.
0: Ja, ja. Und da haben sie dich schwarz angemalt, nehme ich mal. Ah, ja, 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 das heißt, würde heute gar aber, nicht mehr funktionieren, mit Blackfacing. Aber,
1: aber das, ähm, war, das war eine sehr schöne Rolle und das war auch so eine, die erste große Herausforderung für mich. Weil der Choreograf, der das gemacht hat, ausgerechnet dann auch noch mein Lehrer war an der Baluca-Schule vorher. Und dadurch hat er mich auch so gefördert ein bisschen und gesagt, Camilla, komm, du machst das jetzt, ich will das mit zwei hervorragenden Solistinnen, Solisten von der komischen Oper Berlin damals, 1979, 78, 79. Das waren die ersten Solisten aus damals Leningrad noch vom Marinski Theater und die waren als Gast in Weimar, die dann der Kostja Rousseau mitgebracht hat und waren eben Petruschka und Puppe und ich durfte den Moor tanzen mit den beiden. Also das war schon eine große Herausforderung für mich. Und war sehr schön. Ja. Vor allen Dingen auch mit der anderen Musik. Also Stravinsky ist das erste Mal mit Stravinsky auch so groß in Verbindung gekommen. Also das war schon
0: wie hast du das, wie, wie haben die dich da zugespachtelt mit dem, mit dem ganzen, mit der ganzen schwarzen Schminke oder so? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ja, also ich frage nur wegen mal. dem Tanzen, weil das ja dann relativ schnell auch äh, sich wieder abfärbt. Ja, das Ich ist habe ja, ja, ja selber mal auch den äh, Jim hm. Knopf, in, äh, so. mal, äh, hier hm? in Lukas, äh, der Lokomotivführer, und Jim Knopf gespielt, da wurde ich noch auch noch schwarz angemalt, das war auch noch vor Black Racing. Ja. Da musste lange probiert werden, welcher Hauttyp eigentlich Das stimmt. kann ich dir nicht mehr sagen. Weißt Jedenfalls mehr. haben
1: sie mich da geschminkt. Ich müsste da mal nachschauen, mit alten Bildern oder irgendwas, was ich noch habe.
0: Na gut, zwei Jahre Weimar und dann ging es weiter? Dann ging es nach Berlin.
1: Weil ich, wie natürlich auch jeder, mit 18, 19 die Armee rufte. Ach so, hat ja. So. Und ich wusste, dass es gab ein Ensemble in der Armee, das erich ein ensemble mhm. und die, also, wo, ich dort hätte, wo ich dort meinen Beruf weitermachen kann. Also kein Dienst an der Waffe, sondern als Tänzer. Ja. Und ähm, da habe ich mich beworben. Und das ist ganz, ganz selten, das muss man wirklich mal sagen, es ist ganz selten, dass Tänzer... Äh, nicht zur Armee müssen, sondern äh, sondern eben da in das Ensemble kommen. Und ich habe mich da beworben und der Chef hat mich gesehen bei den Ballettwettbewerben, die ich vorher gemacht habe, gesagt: Dich nehme ich sofort. Und da bin ich
0: nach Berlin gekommen in das erich werner Da in der, Inferno der, Inferno
1: der Inferno, genau.
0: Und äh, aber das war ja nicht in der Kaserne, wo ihr dann trainiert habt. Nein,
1: so. also wir haben außerhalb. Äh, der, jetzt, jetzt gibt's einen, da gab es einen, so einen, äh, einen Komplex. Da war also ein Theater. Da war das Kabarett. Da war eine Big Band, da war ein Orchester, da war ein Chor und, das, und dann eben ein Ballettensemble.
0: Aus, nur aus Männern, ja, nehme ich doch an.
1: Nein, Frauen auch. Ach so, Die Frauen waren zivilangestellte. Ich habe es nur ja. Männern
0: gesagt, weil, aha, ja,
1: das meinte ich, ne? zivilangestellte. Nein, es waren auch so Frauen in diesem, in diesem
0: äh, ganzen Komplex da. Und da haben wir eben, äh, ja... Dort und wie lange warst du dann da? Anderthalb Jahre? Oder was musste nee, man damals sagen? Nee, ich
1: war dann sehr lange, bis Drei. 1990. Ach
0: so. Ach, bis 1990, ja, du bist dann da geblieben. Erstmal
1: ich bin dann erstmal dort geblieben. Ja, ich habe da meine Frau kennengelernt und mein Sohn wurde in Berlin geboren und alles drum und dran.
0: Und in Berlin, wo habt ihr da gewohnt? Dann
1: äh, wir haben außerhalb in Berlin, äh, äh, na Prenzlauer Berg,
0: im Prenzlauer Berg, aber das ist ja auch noch nicht außerhalb von Berlin. Das ist ja nein, nee,
1: nee, nee, ich da im, im Außerhalb des Objekts, ja, ja, im Prenzlauer Berg, ja, na Gottchen. Und dann in Hohenschönhausen. <lacht> gut.
0: Na gut, und dann ist ja schon, sind wir ja schon bei der Wende.
1: Dann, dann sind wir schon bei der Wende und dann bin ich von da aus bin ich dann wieder nach Weimar ans Nationaltheater, weil der Choreograf und auch der Ballettmeister von Berlin sind dann nach Weimar ans Nationaltheater gegangen, vorher schon. Ja. Vorher schon. Und sie wussten, dass ich, ich sage mal, so ein guter Tänzer war. Und haben gesagt, komm, wir holen dich gleich nach Weimar, zumal ich ja auch dort vorher schon als Gast gearbeitet habe.
0: Und da war dann äh, die, die Carmen-Inszenierung, war da? Nee, die Carmen-Inszenierung, die
1: war noch in, in Berlin. Ah, das, das war, war so also die, die letzte Inszenierung, ähm, die gemacht wurde und dann war ja auch schon fast vorbei.
0: Ja, ja, ja ich... Äh weil du hattest ja letztes Jahr einen Rundengeburtstag, kann das sein? Dieses Jahr. Dieses Jahr war das mhm. gewesen. Mhm. Den hast du ja hier noch äh, gefeiert. Ja, kurz bevor. Da, der, das, kurz bevor die, 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 der, der Lockdown war, der mhm. erste. Ähm, und da konnte man ja, da kamen ja ganz viele äh, Gratulanten auch von überall her und so. Ja. Das war ja wirklich eine schöne Feier, mhm. die hast du hier im Piccolo gemacht. Mhm. Und da gab es auch so filmisches Material ja. zu sehen. Und <lacht> da konnte man dich ja dann als den Escamillo sehen, genau. in deiner Torero-Uniform äh, äh, <lacht> da, das, äh, das war ja herrlich. Ja, das Und das ist, spielt aber auch, also du warst als Tänzer schon auch so ein, ein guter Tänzer, um das jetzt mal so. Den Escamillo spielt <lacht> ja jetzt auch nicht der Dödel von hinten links, also da, da, muss, da muss ja schon ein bisschen Qualität dabei sein.
1: Ja, ich, ja kann man nicht so sagen. Ich war
0: schon... 18 <lacht> Länder <lacht> <lacht> hast du bereist als, ja. als Tänzer. Hm?
1: Vor und nach der Wende. Also es war etwas wild. War sehr schön. 18 Länder, in denen ich getanzt habe, sowohl auch Training gegeben habe.
0: Ja, das ist ja dann die Zeit quasi, nachdem die aktive tänzerische Zeit vorbei ist, mhm. wird man ja oft dann der Trainingsleiter oder, oder wie kann man das sagen? Der
1: ja, Trainingsmeister oder, Trainingsmeister. oder Ballettmeister, der Ballettmeister, je nachdem. Na ja, gut, ich war ja nun nach dem Weimar, Weimar wurde ja dann 91 aufgelöst, also Das Ballettensemble. Das Ballett ist heute
0: ein reines Schauspielhaus, glaube ich. Ein
1: reines Schauspielhaus. Ja, und, ähm, ja da gab es die nächste Herausforderung. Da gab es dann jemand in Leipzig am Schauspielhaus, die Irina Pauls. Und die hat gesagt, Camillo, ich möchte dich gerne haben nach Leipzig. Komm nach Leipzig. Und da war ich dann noch
0: vier Jahre. Jetzt guckst du wieder. Ja, aber in Leipzig am Schauspielhaus.
1: Ja, das, das wird dich... Äh, ja, ein Schauspielhaus von 94 bis 96, war, zwei Jahre war ich dort, aber ich war vorher schon als Gast. An dem Schauspielhaus in Leipzig gab so es sozusagen eine, 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 ein Tanztheater Aha. angekoppelt, so innerhalb des Hauses. Ein Tanztheater, Irina Pauls und wir haben unsere eigene Produktion gemacht, ob auf dem großen Haus, sowohl auch in der, äh, in der neuen Szene hieß das damals. Ja, in Szene. Im, im kleinen ja. Haus, ne? Ja. Ja, da gab es dann ganz viele. Da habe ich dann auch Schauspielinszenierungen gemacht mit Wolfgang Engel damals oder mit der, mit der Konstanze Lauterbach. Also große, wunderbare Stücke.
0: Aber da hast du noch getanzt? Da habe ich noch getanzt, aktiv getanzt. Wann hast du denn aufgehört zu tanzen?
1: Äh, ich habe aufgehört, 96 habe ich aufgehört. 96, naja, ich ja schon ein bisschen anschließend mehr. begann sofort das Studium an der Hochschule für Musik. In Leipzig. In, in Leipzig, Felix Mendel. Für Mendes Musik und, und Theater Bartoldi.
0: heißt das. Ich habe da auch studiert, Felix Mendes und Bartholdi, genau. genau für, also sind wir für, eigentlich Kommilitonen. Für
1: Musik und Theater. <lacht> ja, und dann habe ich dann äh, zwei Jahre studiert und bin dann als diplom da rausgegangen. Ja. Und dann natürlich, dann ja, dann ging es dann richtig los erstmal.
0: <lacht> dann war es so eine lange freischaffende Zeit,
1: nämlich. Dann gab es eine, eine Weile freischaffend.
0: Da warst du wahrscheinlich an vielen Ensembles so als Ballettmeister, als Trainingsleiter.
1: Ja.
0: Du leitest ja sehr viele freie Gruppen, mhm. immer noch. Mhm. Aber das hast du wahrscheinlich in der Zeit erst so richtig zur Spitze getrieben, oder? Ja, das
1: war, das war so, dass ich also wirklich an... Also wenn ich das mir so anschaue, ich zähle mal so Cottbus, so Dresden, Altenburg, Chemnitz, Leipziger Ballett, Weimar, Neustrelitz, Halle, Dessau, Neunham. Internationale Ostertanztage in Landesbühnen Sachsen, Schauspiel aus Leipzig, Landesbühnen Kiel und sogar auch in Izmir in der Türkei habe ich also überall Gasttraining gegeben. Und also es ist zwar...
0: Ah, ja, du, Von du, oben nach unten, rechts also, und links. Ich, ich fürchte, es reicht die Zeit nicht, um das so richtig jetzt äh, das, durchzuleuchten. Das ist, ja. Deswegen machen mal, mal einen hm. Cut und komm mal Cottbus. Das ist ja immerhin. Äh, du bist ja jetzt hier bei uns am Piccolo. Hm. Wann kamst du das erste Mal nach Cottbus und warum und wie, wie bist du hier gestrandet?
1: Wie ich hier gestrandet bin? Hier in Cottbus kannte ich erstens Michael Apel, der war damals hier Ballettmeister oder Choreograf am Theater ja. und er hat mich geholt als Trainingsmeister hierher nach Cottbus.
0: Heute Kinobetreiber in Sprenberg. Ja,
1: jedenfalls und ähm, ja, ab und zu arbeite ich mit ihm noch mal zusammen, im Moment mit dem Tat und ihm und jedenfalls ähm, hat er mich geholt als, als Trainingsmeister, als Gast und das ging immer so, ich war 14 Tage in Dresden, in, 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 draußen in der Staatsoperette ähm. und äh, 14 Tage war ich in Cottbus. Ja, und dann wusste ich ja, dass Uwe Wögler auch hier ist. Uwe Wögler, mit dem ich auch in Berlin viele Jahre getanzt habe, am war ein ensemble Der kam ja dann als Tänzer zurück hier ans Staatstheater und so weiter und so fort und übernahm, glaube ich, Ende der 90er Jahre, ähm, das, äh, äh, das Tanzhaus. Tanzhaus vom Piccolo Theater mit der Martina Kort oder wie ich will jedenfalls. Ja, und er hat gesagt, und ich habe oftmals bei ihm dann auch übernachtet und da haben wir uns ausgequatscht und so wie es ist. Und er hat gesagt, Mensch, willst du nicht mal hier was machen in Cottbus? Und da habe ich gesagt, ja, gerne mit dem Jutta damals Jugendtanztheater und da habe ich den Bolero inszeniert mit denen und ich glaube, das war eine richtig Wunder. Also das war für mich eine sehr schöne Arbeit. Und, äh, und dann hat er mich gefragt, willst du nicht mal mit Kindern arbeiten? Gut, ich hatte ja die Ausbildung als
0: Diplomentanzpädagoge.
1: Genau. Ich hatte ja auch Kindertanz mit in, in der ja. Ausbildung dabei. Ja, ja, und dann kam das, dass ich dann äh, hier Kinder übernommen habe. Und dann musste ich, bin ich dann nach Gottbus gezogen. Und habe gedacht, na gut, machst du das ein, zwei Jahre. Mal schauen, wie es ist. Was ist draus geworden seit 19... Und 2004, glaube ich, bin ich in Cottbus und was haben wir heute? 2020, 16 Jahre. Na,
0: wunderbar, schön, dass du hier bist. Aber du bist ja vielseitig. Du bist ja nicht nur im Piccolo-Theater, wo du äh, Kindergruppen vor allem hast, äh, mit denen du Ballett, würde ich sagen, machst. Oder ist das richtig? Ballett? Nee, was du hast, ist ganz unterschiedlich. Moderne Tänze, sagen wir es mal so. Ja, 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 Wie kann man also, das sagen?
1: Ja, moderne kinder moderne, moderne Tänze. Kindertänze. Ne? Ja, und du bist
0: aber auch äh, bei. Bei den Sorben inzwischen da gelandet? Bei den ja, sorbischen,
1: bei bei sorbischen beim Deutsch-Sorbischen Deutsch Ensemble e.V. hier in Cottbus. Ja. Der Uwe hat das lange Jahre gemacht, dann ist er Uwe ja ist hier raus aus dem Piccolo-Theater und dann haben, hat er mich gefragt, wird sie die Sorben übernehmen? Und da ich die ja schon kannte, einige Jahre durch das Tanzhaus, ja. habe ich gesagt, gut, dann habe ich die übernommen.
0: Aber hattest du, hast du noch keine Erfahrung, jetzt wo na, du angefangen hast mit sorbischen nein, Volkstänzen? Nein, gar
1: nicht, aber ich... Durch das Ensemble, durch die Ensemblearbeit in Berlin damals, haben wir ja viele Folklore gemacht. Wir haben polnische Folklore, ah. wir haben slowakische Folklore, okay. ungarische, rumänische, russische. Also das ist ja so, in, in vielen Dingen ähnelt sich das. Ja, das glaube ich. Ja. Ne? Und ja, da musste ich mich ein bisschen damit beschäftigen. Und ich meine, das deutsche Ensemble hat mir sehr geholfen auch dabei, mich damit auch auseinanderzusetzen, um das zu verstehen, warum welche Tänze so sind oder was damit zum Ausdruck gebracht wird mit der Bewegung, Handlung oder so weiter und so fort.
0: kann man sagen, dass du heute ein Spezialist bist für volkstümliche Tänze Nee,
1: das würde ich nicht so sagen. Aber
0: du wärst zumindest von meiner Seite aus, wärst du der Erste, den ich ansprechen würde, der mir da was bei Oder vielleicht Michael ja so. ja
1: wir haben auch noch also ja. wie gesagt das ist man es gibt da noch andere folklore Gruppen hier in Cottbus aber wie gesagt man man kann schon man kommt schon damit zu. also das ist schon
0: ja, ja. Du, wir sind eigentlich schon am Ende ja, ich ja? habe aber natürlich immer noch äh, ein kleines Spiel am Ende <lacht> ähm, und zwar habe ich mit dir ein Quiz das große Ballettquiz. quiz Dann, down. So, jetzt wollen wir doch mal schauen. <lacht> ich habe überlegt, mache ich einen Meißen-Quiz mit dir? Und dann dachte ich mir, nee, ich mache das große Ballettquiz. Oh,
1: na, da bin ich ja gespannt. Ich habe neun Fragen hoffentlich. und mal gucken,
0: wie du abschneidest. Komm, Camillo, da. Ich bin ganz sicher, da, du, da kommt was mal raus. <lacht> also, erste Frage. Seit wann gibt es das Tütü? A. Ich gebe dir A, B, C vor. Ja? A. Seit 1832. B, seit 1903 oder C, seit 1950? 1832. Ja, richtig. Das ist, wirklich. Ja, das ist damals in Frankreich, klar. Ich, ich, ich habe ich hab ja auch eine Antwort. Mhm. Nachdem die Tänzerin Marie Taglioni mhm. 1832 in La Sulfide mhm. zum ersten La Mal in La Sulfide das, äh, mhm. du hattest mhm. Französischunterricht, Unterricht gehabt, egal, wurscht. Mhm. Ähm, zum ersten Mal im Tütü aufgetreten war, wurde es zum gebräuchlichen Kostüm einer Ballerina. Hm. Bis dahin hatten die Tänzerinnen Paniers, Reifröcke oder hm. klassische einfache Kleidung getragen. Hm. Mit dem kürzeren und leichteren Tütü konnten sie höhere Sprünge ausführen und ihre Beine wurden sichtbar, was im 19. Jahrhundert allerdings noch als höchst unmoralisch galt.
1: Richtig, jawohl. Ja, Wobei sehr das gut. Tütü heute
0: ja äh, auch... Ich weiß nicht.
1: Also es, wird dann nur, es wird nur in den, alt, in, also in den klassischen äh, Balletten dann noch, noch getragen. Noch oder getragen, natürlich, wo, wo es Originalchoreografien Original gibt in Schwansee ja. oder in, in Nussknacker, in äh, Le Sulfide oder La ja. fille also zum Beispiel ne, die schlechtbildete Tochter. Da gibt es dann noch Titus oder längere Röcke dann sozusagen.
0: Naja, also das es wartet sein. Auf, das auf sein Comeback ein bisschen, das Tütü, ne? Es ist ein bisschen so verpönt. ja. ja. Nö, aber... Wie ein bisschen gesagt. so altmodisch, sagen wir es mal so. Ja. Gut, äh, zweite Frage. Vor etwa 100 Jahren setzte sich Isadora Duncan mhm. für mehr tänzerische Freiheit ein. Mhm. Wie trat sie auf? A. Barfuß und ohne Korsett. B. In Ballettschläppchen und eng anliegendem Trikot. Oder C. In Spitzenschuhen. A. Ah. Ja, es ist richtig. <lacht> äh, in Spitzenschuhen und Korsett zu tanzen, das kam Isadora Duncan Nein. unnatürlich vor. Mhm. Sie wollte auf der Bühne tanzen, wie es ihr gefiel, barfuß und lediglich in leichte ja. griechisch-römische Gewänder gehüllt. Damals ja. war das eine Revolution.
1: Richtig, richtig. <lacht> und äh, ich war schon oft, oft in Paris, weil ich ja damals eine französische Freundin hatte. Und da bin ich natürlich auch zum Grab von Isadora Duncan gegangen und habe mich ehrwürdig verneigt vor ihr.
0: Ja, schön. <lacht> Das ist wahrscheinlich der gleiche Friedhof, wo auch, äh, was ich, diese ganzen anderen, da gibt es ja noch. Äh, ja, das ist Pierre und, und, äh,
1: Das ist der Friedhof Pierre Da ist auch äh, Oscar Wilde ist dort. Ja. Äh, 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 dann äh, Chopin ist dort, liegt dort. Äh, Jacques liegt ja. dort und so ja. weiter. Und eben auch Isadora danken. Und ja. da geht man hin und dann verneigt da man sich. Äh,
0: dritte Frage: Wann und wo wurde die erste Ballettschule gegründet? A. 1832 in Paris. B. 1860 in Sankt Petersburg oder C. 1661 in Paris? 1661. würde sagen, B. 1661.
1: Also das ist C.? C.? Und das ist richtig, ja. C. Weil, ich glaube, 1661 hängt das
0: mit Ludwig XIV. Des, äh, des ja, zusammen. Ja, König Ludwig XIV. Genau. hatte die König erste Ludwig, Ballettschule, die Akademie der... Royale de Donks, de Don 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 ja. 1661 ein... gegründet. Er wollte damit erreichen, dass Tänzerinnen besser ausgebildet werden.
1: Genau, weil er nämlich auch ein sehr guter Tänzer war, denn er tanzte selber auf der Bühne. Ach. Ja. Und äh, es. Äh, und, Gleichzeitig mit seinem Rivalen und zwar Kardinal Richelieu, den man aus den Musketieren ja, kennt. Ja, kennt man, ja. Das waren auch Tänzer. Das war auch, der hat auch sehr gerne getanzt. Und deshalb haben die das, wurde das dort so
0: revolutioniert, der Tanz. Ach, ja. Das ist ja, das ist ja lustig. <lacht> Gut, Martha Graham gilt mhm. als Begründerin des Modern Dance. Mhm. Wo ist die Ensemble, die Martha Graham Dance Company, bereits aufgetreten? A. Am Nordpol. B. Unter Wasser. Oder C, am Fuße der Pyramiden von Ägypten? Ja, ist eine Quatschfrage eigentlich.
1: Die Company ist dir bekannt? Ja, die Company ist mir bekannt in den USA. Ich würde sagen mal, äh, äh, an, an den Pyramiden in
0: Ägypten? Ja, es ist absolut richtig. Der andere ist auch Quatsch. Aber unter Wasser würde wahrscheinlich noch gehen. Mhm. Die Tänzerinnen sind natürlich, diese Company gibt es ja immer noch. Und die sind in, ja, ja. Was ich, in aller Herren Länder schon aufgetreten. Ja, ja, und ja. natürlich auch... Ähm, äh, am Fuße der ägyptischen Pyramide. <lacht> Gut. Ja. Fünfte Frage. Welcher Tänzer? Welchen Tänzer, pardon? Nannten die Zuschauer zu Beginn des 20. Jahrhunderts das achte Weltwunder? A. Waslav Nijinski oder Nijinski? B. Rudolf Nureyev oder C. Pierre Gardel?
1: Ich würde sagen, Nijinski.
0: Ja, es ist richtig. Die anderen äh, Sie, war
1: später. Nur später. war später, Gavend war früher. Eben. Ja, ja, ja. Nijinsky, Nijinsky war
0: 1898 mit mm. zehn Jahren in die kaiserliche Ballettschule St. Petersburg eingetreten. Mm. 1800, äh, 1909 hatte er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht, als er in Paris als achtes Weltwunder gefeiert wurde. Genau. Es gibt glaube ich einen Film über, die, über ihn. Äh, sehr bewegtes Leben, wenn man äh, da. Ich habe natürlich auf Wikipedia ein bisschen einfach geguckt. Äh, schon allein das, was da steht, ist äh, wirklich spannend teilweise mm. also, und ein äh, ja, ganz tragisches hätte... Ende. Ja,
1: so. ja, der ist ja damals mit der Truppe von, äh, von Ballet de äh, nach Paris und hat dort äh, große, große Erfolge gefeiert. Und, und äh, das war auch einer der besten Petroschkas. Also das, da gibt es im Film mhm. einer der besten Petroschkas Nijinsky. Und äh, man sprach, er kon konnte durch ein Fenster springen und alles sowas. Also Ballet de die Jagelev-Truppe damals, 1800 und Nein, oder, 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 oder 1900 und.
0: Ne? Ja, 1900
1: und, genau. Ja, die Diagelev-Truppe, die war natürlich sehr berühmt, war, war berühmt und ist eben durch dann eben noch mit dem Ballet Russ
0: Ja, äh, äh, nächste Frage. Also Choreografen und Choreografinnen mhm. erfinden die Bewegungsfolgen der modernen Bühnentanzstücke. klar. Wie sie das machen, ist unterschiedlich. Pina Bausch mhm. hatte auch ihre Methode. Welche? A. Sie ließ den TänzerInnen völlig freier Hand. B. Sie las in ihrem Kaffeesatz. Oder C. Sie stellte ihren TänzerInnen Fragen.
1: Jetzt hast du mich ein bisschen erwischt. Ich glaube, sie stellte ihren Fragen. Ja,
0: das ist auch das Logischste, wirklich. Ja, also es ist das, so. ist, äh, das ist ja ähnlich, was du vorhin erzählt hast, fast schon von, von der Greta Palukka. Ja. Pina Bausch fragte ihre TänzerInnen, was ist Zärtlichkeit? Ja. Wie sieht Hilflosigkeit ja. aus? Ja. Die Bewegung, ja. die die TänzerInnen ja. daraufhin machten, baute Pina Bausch dann in ihre Stücke mhm. ein. Es ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Gut, kommen wir mal zu Gret Palucka. Gret Palucka trat in den 20er Jahren auch im Bauhaus in Dessau auf. Ja. Welcher bekannte Künstler schrieb ganze Aufsätze über Sie? A. Franz Mark B. Wassily Kandinsky oder C. Ludwig Mies van der Rohe Kandinsky ja, das ist richtig. Weißt also, du, kennst also, du das? Diese ja,
1: ich kenne das und äh, sie war auch sehr mit ihm befreundet, also durch die Bauhausbewegung damals in den 20er Jahren. Und äh, sie ließ auch das Haus, also das Haus, was gebaut wurde, dann auch in der Palukka-Schule, in Bastei, so ein bisschen im Bauhausstil dann ja. aufbauen. Dann.
0: Äh, ich gehe mal kurz die Antwort vor. Hm. Kandinsky äh, hm. hat äh, 1926 zwei vielbeachtete Aufsätze über Palukka hm. geschrieben. Einer heißt Tanzkurven zu den Tänzen der Palukka, wo hm. er anhand von Fotos, so mhm. analytische Zeitung macht von den Bewegungen von Gret Palucca und dadurch die Nähe ihres tänzerischen Stils zur Bauhausästhetik aufzeigt. Äh, das kann man mal googeln, das ist mhm. wirklich äh, Kandinsky Gret Palucca, das ist äh, ist richtig spannend, mhm. muss ich sagen. Gut, ähm, Gret Palucca, wir bleiben dabei, wo wurde Gret Palucca 1993, der dann doch lange gelebt muss, man sagen, beigesetzt? A in Dresden, B in ihrer Geburtsstadt München? Oder C, auf der Ostseeinsel hiddensee In Hiddensee. Ja, ja, das ist klar, auf Hiddensee. Das äh,
1: ist wie eine Pilgerstelle dort. Äh, da gehen, also ich war auch schon dort. Und äh, das ist jedes Jahr, gibt es dort so einen Tanzsommer, gab es, oder jetzt wahrscheinlich diesen Sommer nicht, aber gibt es so einen Tanzsommer auf Hiddensee, wo die Palukas schule dort mit ihren Schülern hinfährt und dann für das Publikum tanzen, die am Strand und dies und jenes. Und sie wollte dort unbedingt, hatte sie so ein schönes Ferienhaus gehabt. Und, äh, ja, ja. War ja, paar ja, Mal. Nicht,
0: nicht nur sie, oder für sie war ja Hittensee irgendwie so ein Mecker so ein Sehnsuchtsort. Irgendwie genau, so, so ein, da das waren viele Künstler. Viele, viele Künstler. Ja. Also das wäre eigentlich ganz logisch gewesen, diese Antwort. Gut, ähm, letzte Frage. Hm. Eine Ballettstunde endet traditionell mit der sogenannten Referenz. Hm. Was ist das? A, eine besondere Pirouette. B, lauter Applaus. <lacht> oder C, eine Verabschiedung. Eine Verabschiedung. Genau. Mit der sogenannten Referenz verabschieden sich die SchülerInnen von ihren BallettlehrerInnen und mm. den PianistInnen. Dabei machen die Mädchen einen Knicks und die Jungen eine Verbeugung. Genau. Camillo, es hat wirklich Spaß gemacht. Wir sind am Ende. Ich mache jetzt meine Referenz zu dir. Ich verbeuge mich. Es war wirklich schön. Ich danke dir. Bitte und schön. Äh, wir sehen uns, würde ich sagen.
1: Wir sehen uns. Bitteschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Danke.
0: Ciao.